1: Die Wettresse des südrussischen Getreidemagnaten entpuppt sich als Gelebte des Hochstaplers Henry Rinzer, ja. im Milieu bekannt unter dem Namen Fek.
2: Ob ich ihn geliebt habe? Ob er mich geliebt hatte? Oh Gott, wenn ich das nur wüsste.
1: Spezial! Spezial! Faut-il l'appeler la nouvelle des de Paris, de l'imposteur Henri Ritzer apparu. à Lissé, de la de Baron Puncher. genannt Die Tigerin auf der
3: ein Mensch wusste, wovon er eigentlich lebte.
0: Das ist zwar in den maßgebenden Kreisen von Paris die Voraussetzung
1: dafür, ernst genommen zu werden. Der Umstand aber, dass man Weg weder spielen sah,
3: noch je in deutlicher Gesellschaft eines weiblichen Wesens,
1: hatte die äh, unvorteilhafte Folge, dass man ihn nicht ernst nahm.
3: Man hielt ihn für einen bedauernswerten Dilettanten.
0: Oder für einen kleinen Spezialisten dessen Ressort schon eines Tages sich enthüllen (lacht) würde.
3: Oder sogar für einen verschämten Arbeiter. Mhm.
1: Viele hielten den Schlank weg für einen Trottel.
0: (lacht) Groß war deshalb die Verblüffung, als man Feck plötzlich an der Seite der schönen Bichette
1: sah, die ihn öffentlich mit allen Zeichen wilder Gunst umgab. Und nach wenigen Tagen war es gänzlich außer Zweifel. Das Unglaubliche war geschehen. Bichette
3: hatte ihren Meister gefunden. Bichette.
1: Die Tigerin
3: war gezähmt. Die Tigerin.
4: Eine
1: absonderliche Liebesgeschichte. Von Walter Serner.
2: Sein Gesicht.
1: Jeden Ausdruck. Sie hatte diesen Beinamen erhalten, weil er... Ja, weil
3: sie ihn tatsächlich voll aufrechtfertigte. Hm. Sie war... Hm. Hm. Ausschweifend. Grausam.
1: Ja. hinterlistig.
3: Ja. Oft niederträchtig. Und von einem unhemmbaren Hang zum Vagabondieren besessen.
4: Hm?
3: Sie hatte kopferrotes Haar, schwarze, von
1: bläulichem, weiß umschlossene Augen. Und besaß jene scharfen Farben, welche die Pariserin sich anschminkt, teilweise von Natur aus. Ihre Stimme war rau. Und von seltener Suggestivität.
3: Sie sprach nur... Oh,
1: Drei Männer waren irgendwegen ins Gefängnis gekommen. Zwei hatten sich erschossen und der unzählbare Rest ihrer Liebhaber wäre ausnahmslos auf das kleinste
0: Zeichen hin zu ihr zurückgekehrt. Ja.
3: Sie war unter ihren Kolleginnen verhasst, weil sie nie Geld verlangte. Die Männer drängten es ihr auf oder wertvolle Geschenke oder was sie eben hatten.
0: Ihr Stolz war grenzenlos. Ihr Hohn grässlich. Und forderte man sie nur durch ein fast unmerkliches Lächeln heraus, so raufte sie mit jedem.
3: Das, was fast jedem Weib, zumindest einmal im Leben wiederfährt, einem Mann, sei es auch nur für kurze Zeit verfallen, war deshalb bei Bichette etwas geradezu Unglaubliches.
0: Hm in den Montmartre Cafés war Fek plötzlich in den Augen aller zu einer im höchsten Maße bemerkenswerten
1: Persönlichkeit aufgestiegen. Bis jetzt Kapitulation hatte sich auf eine Weise vollzogen,
4: die
3: ebenso einfach war wie gewöhnlich.
4: War wie gewöhnlich.
0: Das war das war bei Leon gewesen, einer kleinen von Kokotten und Zuhältern frequentierten Brasserie auf dem Boulevard de Clichy. Bichette war gegen 4 Uhr morgens in Begleitung eines, die herkömmlichen Körperdimensionen seiner Rasse äh, beträchtlich überschreitenden Japaners erschienen, hatte an der Bar vier Gläser Weißwein hinuntergegossen und sich gelangweilt auf eine Bank geworfen. <lacht> Der Japaner setzte sich demütig neben sie und liebkoste hündisch ihre kleine, kräftige Hand. Sie entriss sie ihm und versetzte ihm einen Stoß gegen den Kopf, dass er beinahe zu Boden gefallen wäre.
1: der all das beobachtet hatte, machte mehr aus Langeweile als aus Spott dem Japaner ein Zeichen, zu ihm zu kommen. Während er den Japaner allerlei Belangloses fragte, ließ er Bichette nicht aus den Augen.
3: Sie stand dann auch nach wenigen Minuten langsam auf und schlenderte, nachlässig in den Hüften sich drehend, an Fecks Tisch heran. Feg wurde doch ein wenig nervös. <lacht> Bichette griff schnell und fest in seine Haare, riss seinen Kopf nach hinten und zischte wütend.
2: Scheinst sie nicht zu kennen, ne? Ja, wer bist du überhaupt? Hä?
1: Da Feck nicht antwortete, schrie sie den Japaner an.
2: Äh, woher kennst du diesen Schnock?
1: Schnock?
3: Eigene Wortbildung, Bichets.
1: <lacht>
0: Der Japaner schwieg verlegen.
3: Bichette, welche die Bewegungslosigkeit Fecks zu verwirren begann, ließ seinen Kopf fahren.
1: Schlange. Hierauf verließ sie, die Schultern rollend, sehr langsam das Lokal.
2: Du kannst bleiben,
3: In der nächsten Nacht saß Fek am selben Tisch. Gegen 4 Uhr morgens kam Bichette allein. Nach einer Viertelstunde winkte sie weg, der, sehr im Zweifel über ihre Absichten, einige Sekunden verstreichen ließ.
1: Dann sah er Bichette nochmals an.
3: Und bemerkte um ihren Mund hier einen gewissen Ausdruck, den alle Frauen haben, wenn sie einen Mann wollen.
1: Das entschied.
0: Er erhob sich, schob, die Hände in den Hosentaschen, auf den
3: Fußspitzen
0: sich durch die Tische und ließ sich, gewählt umständlich, an
2: Bichettes Tisch Nieder.
1: Ohne sie auch nur anzublicken.
2: Bei mir gibt's keine geholten Sachen, ja, merkt ihr das? Fett rührte sich nicht.
5: Ich hatte mir gar nichts dabei gedacht.
2: <lacht> Scheinst du nicht viel gehabt zu haben, ne? Das ist ja Ende wie eine Laus.
5: Wenn du mit mir kommen willst, ist mir's recht.
2: Fack lächelte
3: ein wenig
5: nicht, dann gehe ich.
0: Bichette musterte ihn kurz, aber scharf und war erstaunt bemerken zu müssen, dass er augenscheinlich es genauso meinte, wie er es gesagt hatte.
3: Noch zögerte sie.
1: Ihr Stolz begann sich zu regen.
3: Dann aber warf es sie innerlich herum. Gerade ihr Stolz gebot ihr diese harte Männlichkeit so untertan sind lassen, wie alle Vorgänger. Eva.
2: Oh, bleib.
4: Ja.
0: Unterwegs ergriff Feck Bichetts Handtäschchen.
5: Silber? Äh schönes stück fürchtest du nicht
2: Tough. bei mir nicht ich beruht man nicht
3: weg gelang es nicht zu lächeln
5: du liebst wohl die sogenannten feinen kerle mmh. nee. ein feiner kerl ist ja furchtbar langweilig jeder auch ein feiner mensch
2: die die sind ja überhaupt zum
5: verrecken Du liebst also die Tiere?
2: Schnack.
1: In dem schmutzigen Aero-Hotel in der Rue Puget bewohnte Bichette ein kleines verräuchertes Zimmer im vierten Stock. Sie zog sich sofort aus. <lacht> Mit einer Geschwindigkeit, die jedem anderen geschmeichelt hätte. Unwillkürlich betrachtete Feck ihren Körper.
3: Das Gesicht abwenden, fragte Bichette leise. Bin
1: ich schön? Ja. Feck zog sich aus, ohne sich zu beeilen. Als er sich auf den Bettrand setzte,
3: griff Bichette ihm zwischen die Schenkel und öffnete rund die Lippen.
1: So nahm er sie langsam und fest in seine Arme.
3: Um 8 Uhr morgens schliefen sie noch nicht und hatten kein Wort weitergesprochen. Um 9?
2: Lass mich jetzt. Äh, Kannst du schlafen, wenn du
0: Die folgenden Tage verbrachten sie ununterbrochen beisammen.
1: Ebenso die
4: Nächte.
3: Am fünften Tag aber, morgens gegen 9 Uhr, bekamen sie einen Weinkrampf.
0: Einfach und gewöhnlich war die Sache nun doch nicht. Henri Rilser, genannt Fek, hatte alles hinter sich. Er war mit allem fertig.
1: Auch mit sich selber.
0: Er lebte gleichsam vor sich einher.
3: Leere hinein.
0: Mit 17 war er acht Wochen lang der Geliebte einer fetten Jüdin gewesen, die vier braune Falten auf dem Bauch und drei kleine unsaubere Kinder hatte. <lacht> Mit 18 hatte er seinen Vater geohrfeigt, weil dieser ihm eine brennende Zigarette aus dem Mund nahm. Man warf ihn aus dem Haus. Zwei Wochen war er Schreiber bei einem Rechtsanwalt. Dann veruntreute er einen kleinen Betrag und verschwand. Später tauchte er in den modernen Kurorten auf, im Winter in Wien, London, Berlin, Rom.
3: Er war immer elegant, fast stets allein. Aber wenn er abgereist war, gab es irgendwie einen Skandal. Er war groß, schlank und hatte einen ausdrucksvollen
1: Kopf. Der, der einem Diplomaten ebenso gehören konnte wie einem Apachen.
0: Mit 30 Jahren kam er nach Paris zurück. Er war nun mit. Allem fertig.
3: Er hat alles hinter sich.
0: Er trug jetzt einen saloppen grauen Anzug und ein dunkles Tuch um den Hals, schlief bei kleinen Huren oder in Treppenhäusern, lebte von Gelegenheitsdiebstählen. Zwei Jahre bereits. Er lebte gleichsam...
3: vor sich einher.
0: Ja. Völlig ins Leere hinein. Bichette hatte er genommen, wie er Dutzende von Frauen genommen hatte. Weder ihre Schönheit noch ihre Wildheit hatten ihn erstaunt. Es war für ihn äh, Ja, eine Gelegenheit wie jede andere. Er ließ alles an sich herankommen, ohne es halten zu wollen.
3: Er hatte
1: genug. Wie Weinkrampf hatte ihn aber doch überrascht. Mhm. Was ihn so stutzig gemacht hatte, war die unanzweifelbare Feststellung gewesen, dass er etwas Ungewolltes vor sich hatte. Ja. Mhm. Ja, dass diese furchtbare Erschütterung zwingend war. Ein Zusammenbruch. Mhm.
0: Seine große Erfahrung sagte ihm, dass er jetzt nur nach Bichette zu greifen brauchte, um sie für immer in seine Hand zu bekommen.
1: Bichette war nachdem das schreckliche Schluchzen nachgelassen hatte, nur flüchtig begleitet aus dem Zimmer gerannt und nicht wiedergekommen. Fack oh, verließ schließlich das Hotel und ging zu Leon frühstücken. Gabi, ein kokainomanes Modell, das nie zu schlafen schien, setzte sich an seinen Tisch und versuchte, ihn über Bichette auszuhorchen.
4: Und so früh auf? Also.
3: also äh, auch schon abgeschüttelt? Äh? <lacht> Na, lass dir egal sein. Das ist doch ihr Blass. Na, Damit macht sie sich das Renommee. Und mit dem bisschen herumraufen. <lacht>
1: Gabi betrachtete Feck aus kugelrunden, weißlich schimmernden Augen.
3: Aber du. Warum machst du denn nichts? Na, leg dir doch was zurecht. Man muss eine Kombin haben. Schöne Tipps, sonst geht's einem so hundsmäßig müß wie dir. Ja?
5: Ich mach mir nichts daraus. Ich mach mir nicht mal aus mir was.
3: Das ist es ja eben, du Esel. Du machst nichts aus dir. Man wird doch nicht für das gehalten, was man ist, sondern für das, was man den Leuten vormacht. Und auch das, was man wirklich ist, muss man den Leuten vormachen. Wie sollen sie denn sonst wissen, wofür sie einzuhalten haben?
5: Hm? Eben, wozu soll ich den Leuten noch beweisen, was ich bin? Ich habe keine
1: Lust mehr. Oh,
3: Schade um dich. Hm.
1: Plötzlich griff sie nach seiner Hand.
3: Oder ist dir vielleicht das Kuckuck bei mir
1: zuwider? Hm. In diesem Augenblick trat Bichette ein. Sie hatte kaum Fex erblickt, als sie schnell auf ihn zulief. Erst hart am Tisch bemerkte sie, dass Gabi, die vor Überraschung darauf vergessen hatte, Fex Hand hielt. <lacht> Wortlos setzte sie sich. Gabis Augen wurden vor Erregung nass. Dann zog sie ganz langsam und unauffällig. ihre Hand von der Fex stand ja. auf und
3: ging. Ja.
0: Bichets Kopf fiel höhnisch auflachend hinüber. Mit einem Mal packte sie Fex Hals und stieß seinen Mund fest auf den ihren. Ja.
3: Das ist ja Abracadabra die Tigerin eingefangen. Aber wer wird ihr denn jetzt zu fressen geben?
0: Ein Stuhl schlug knallend nieder. Bichette war aufgesprungen. Sie warf sich die Fäuste vor der Brust auf Gabi und biss sie so fest in den Handballen, dass sie
1: gell aufschreiend vom Tisch zu Boden liegt. Als Gabi das Gesicht schmerzverzerrt wutbebend sich aufrichtete, hatte Bichette ein Messer in der Hand. Jean, der Kellner, packte Gabi von hinten um die Arme, was gleichzeitig entriss Feck Bichette das Messer und zerrte sie auf die Straße.
3: Außen fühlten beide voneinander, dass sie jetzt lange schweigen würden. In der Rue des Mours blieb Bichette vor einem kleinen Konfektionsgeschäft stehen.
0: Eine gelbe Wollkappe, die in der Auslage hing, gefiel Fack sehr. Er trat in den Laden, kaufte sie und setzte sie Bichette, die verwundert auf der Straße wartete, schief auf die wirren Haare. Dabei fiel ihm zu seinem Erstaunen auf, dass er das in einer aufwallenden, oh. fröhlichen Stimmung ohne jede Überlegung getan hatte.
3: Oh,
2: oh sie passt sogar.
3: Ne?
2: <lacht> oh, ich finde sie einfach oh.
3: reich. Da fasste Bichette ihn am Ärmel und zog ihn, dem gar nicht beifiel, sich zu sträuben, in eine Bijouterie. Sie leerte ihr Handtäschchen auf den Ladentisch aus und fragte rasch.
1: Wie viel geben Sie mir für diese Tasche? Der Bijoutier spitzte die blassen Lippen und lispelte... 200.
3: 300. Bichette entriss ihm fast die Banknoten, die
1: sie... Ja, die sie
0: augenblicklich weg in den Westen-Ausschnitt schob. Ach. Ein jäher Zorn quoll auf in ihm.
5: Bichette, was soll denn das? Seit heute Morgen machen wir
2: nichts als Dummheiten. Warum nicht? Ich liebe dich nicht. Ich dich auch ich. nicht. Ich kann nicht mehr leerlaufen. Ich muss etwas haben.
5: Leerlaufen?
2: Also, ich sind Dummheiten, ich weiß, ja. Glaubt nicht, dass ich hier. Pff, Gabi, ist mit Gabi, das würde. Ach, was weiß ich. Und das ist heute Morgen, ey. Eben, weil ich nicht mehr leerlaufen kann. Und du, ey, das weiß ich doch ganz genau, du läufst ja auch leer. Weil so wie du lebst, das ist doch Blödsinn. Das ist Schloss das ist das, absoluter Schloss. Und ich, ich, ich kann einfach nicht mehr so daherleben. So. Ich sag ja nicht, dass wir uns irgendwas vortrillern sollen, wie dieser diese zuckrigen Klackbarber da mit mal los. dieses ekelhafte Liebesgetur, diese verlobene Ruhe. Ich, ich hab den ganzen Sübes dort hinaus. Wasser.
3: Sie stieß weg von sich und stierte auf eine Laterne, lächelte sonderbar, nahm seinen Körper in den Arm und ging weiter mit ihm.
0: Sie degenerierten einer
1: übermütigen Laune
0: folgend in, in einem vornehmen Restaurant der Avenue des
1: Ternes.
2: Hm. Ja. Warum hast du mir eigentlich diese Kappe gekauft?
1: Wegfluchte innerlich darüber, dass er errötete. Ich. Äh, das kam
5: ganz von selber, weil. Bichette's Augen verdunkelten sich
3: genießend.
5: Nein, nein, ich. Was wirklich nicht? Ich glaub's dir. Ich glaub's sie weil du rot geworden bist. <lacht> Hör, Bichette, ich. Ja, das Leerlaufen ist blödsinnig. Wenn man nichts mehr haben will, nichts mehr machen will, geht man besser um die Ecke, in den Duft. Bei mir ist das schon seit zwei Jahren so. Vorher habe ich sehr viel gemacht, bis ich alles satt hatte, alles. Da war dann das Leerlaufen geradezu voll für mich. In den letzten Wochen aber hatte ich auch das satt bekommen, was dein Weinkampf heute war, das weiß ich. Eben, dass ich dir die Wollkappe kaufte. Das war für mich genau dasselbe wie für dich, der Weinkrampf, <lacht> Nämlich, dass es nicht mehr so weitergeht.
2: Ja, weg, Ja, weg, ja. weg. machen wir doch etwas. Etwas ganz Neues. Machen wir doch Uns?
5: Uns? Machen.
3: Bichets Hände fingerten wie irre, ihre Augen flackerten.
4: Weg!
2: Wir machen uns!
0: Gegen 11 Uhr erschienen sie auf dem Tanzboden der Moulin de la Galette. Sie ließen keinen Tanz aus. Sie tanzten bis 4 Uhr morgens.
4: Miteinander.
0: Sie lehnten gegeneinander gesunken auf der Bank. Bichette war müde, Fek
1: angetrunken.
3: Bichettes Lächeln sah viel langsam.
1: Das Fex wurde steif.
5: Bescheid, ich liebe auch dich nicht. Ich habe nie, nie, nie in meinem ganzen Leben jemanden wirklich geliebt, weil du das Recht besteht. Das muss gemacht werden. Das ist ganz einfach. Wenn man so sicher weiß wie wir, dass es unmöglich ist, einander zu lieben,
2: ich bitte
5: dich. Gehen wir. Ich liebe dich. Und du liebst mich.
2: Abgemacht. Ja, ja, Fick, ja. Ich, äh, abgemacht.
1: Fick grüllte, ließ sie fahren und so.
3: Bei Leon war es grün, als sie eintraten. Jean kam verschlafen und grunzend einhergeschwenkt. Der kleine Pimpi, von dem man nicht wusste, wie er in Wirklichkeit hieß, lehnte beobachtend an der Bar.
1: Er war der Einzige gewesen,
3: der Fack weder für harmlos gehalten hatte, oh, hat noch für
1: einen Trottel. <lacht> Bin ich sehr für schlecht im Gedecknis aus Berufswegen?
5: Pimpi, großer Pimpi. Wo ist dein Büchsenfleisch?
3: Jo. <lacht> Bichette legte sich <lacht> über den Tisch und beide Hände auf Pimpis Arm. Ich will ihn vorzubringen. Da stand mit einem Mal der herkulische Körper des Japaners <lacht> breitspurig vor dem Tisch. Ah. Seine grünlich schillernden Äuglein unverwandt auf. Pimpi, der nicht orientiert war,
0: begrüßte den Japaner, den er für besoffen hey, hielt. Der versetzte ihm mit gesteifter Hand einen wuchtigen Swing unterhalb des Ohrs,
3: so dass Pimpi
0: ohnmächtig zu Boden sank.
3: Ichet oh. fuhr mit einem kleinen durchdringenden Schreien empor, am ganzen Körper zitternd.
0: Fex Augäpfel traten weit hervor. Sein Kinn zuckte merkwürdig, während er schnell mit der linken auf den Tisch wies. Als der Japaner den Kopf ein wenig vorneigend hinsah, ergriff Feck sein volles Weinglas und goss ihm den Inhalt in die Augen. Fast gleichzeitig warf er den Tisch um, legte sich an die Wand zurück und stieß seinen rechten Fuß mit solcher Gewalt auf den Magen des Japaners, dass dieser stöhnend nach hinten taumelte und besinnungslos über einen Stuhl fiel. Oh. Fek sprang auf, rief dem feixend herbeieilenden Jean zu, Pipi wegzuschaffen, bevor der Japaner zu sich käme, und rannte mit Bichette hinaus.
3: <lacht> Fek hatte die feuchte Morgenluft fast nüchtern gemacht. Bichette, auf ihre Füße blickend, folgte ihm eigenartig, verbissen.
0: Fack nahm ein Zimmer in dem schräg dem Aero-Hotel gegenüberliegenden Hotel Puget, da er befürchtete, der
3: Japaner würde nicht lange auf sich warten lassen. Gegen 1 Uhr nachmittags wurden sie durch Pimpi geweckt.
1: Kinder, nichts hat passiert. Budget, gar nichts. Wie kommst du hierher? Dachte ich mir schon, dass du was schlauen hast gewechselt Hotel schöne Mädchen und weiß ich wie sehr sehr Damen ihren Sacken brauchen also hab ich etc ähm, etc cetera, et cetera. kennt mich der Pariser er kennt mich Pippi
3: legte eine große Ledertasche und einen nicht weniger schäbigen Handkoffer auf den Tisch setzte sich vergnügt und wackelte die Hiebstelle liebkosend empört mit dem Kopf
1: Mars gabi hat aufgehetzt im Japanese. Oh, ja, ja, oh, ne blöde Leute. wer gar nichts so hübsch auf dieser Welt.
3: An Pimpi vorbei ging Feck zum Fenster, das eröffnete. Bichat verzog spöttisch den Mund. Da sprang Feck vom Fenster zurück.
5: Der Japaner ist unten. Wo?
1: Zurück.
3: Feck presste sich hinter den Fenstervorhang.
1: Hast du drüben gesagt, Pimpi, dass sie kein Wort. Jo, ja, oh. wird es vielleicht sein, sehr gut zu vermeiden, einige Zeit im Landstraße und zurückzugehen in den Wäldern. Und noch dazu... Er, er weiß augenscheinlich nicht, was er tun soll. Weißt du, Bichette, der relix dem Hund, kommt in drei Tagen heraus. Er geht die Straße hinunter. Oder Bichette, geht allein weg. Einige Zeit.
3: Pimpy schmiss die Zigarette in den Eimer, dass es aufspritzte, und reichte energisch in Hand.
1: Wenn ihr braucht irgendetwas, aber keine Münze, der kleine pimpi immer schläft und noch bei Fickung. Okay? Good day.
0: Fek schwieg geringschätzig die Hände in den Hosentaschen
2: du glaubst jetzt ich mit Pimpi äh Fek
0: blickte gleichgültig zur Seite
2: das ist aus
5: längst. oder glaubst du dass ich äh ich glaube gar nichts das war nie meine Schwäche
3: Bichette hakte ihren über und über verknitterten Rock auf und stieg heraus dann stellte sie das Lavabo auf den Stuhl und goss in weitem Bogen Wasser ein.
2: Äh, weg. ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, was du ges- äh, heute Morgen bei Leon... Reich mal das Handtuch. Äh, du erinnerst dich? Ja. Dann ist es also abgemacht.
3: Sie zog ihre schmutzige Bluse aus und stieg auf die Kommode, um ihren Akt im Spiegel sehen zu können.
2: Ich war besoffen. Er entschuldigt sich. <lacht> Schlank. <lacht> Bichette ließ eine
3: Schnur um ihre Hand spielen. Die andere liebkoste ihre Brust. Du bist nicht aufrichtig. Ha? Nicht aufrichtig? Bichette sprang von der Kommode und begann wild auf dem Tisch herumzukrammen. Endlich fand sie den Schlüssel, sperrte die Ledertasche auf und war Ketten, Armbänder, Collies und ab kunterbunt auf dem Tisch. Vorgängen, da, 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 okay, brillanter Ringe rollt man mir. Einiges viel zu Boden.
2: Glaubst du, du dass ich diesen letzter mag? Kein Mensch hat mich nur sowas tragen sehen.
3: Fek trat auf sie
0: zu, versetzte ihr von einer Wut gepackt, die ihn selbst erstaunte, einen Faustschlag
3: und schleuderte sie aufs Bett. Pichette schnellte hoch und schon rauften sie.
0: Bösartig, verbissen, keuchend.
3: Pichette stand schwer atmend da. Ihre zerkratzten Brüste zitterten. Fack. fast erschrocken, umfasste sie und legte sie vorsichtig aufs Bett. Was warst du? Was? Bichette bewegte verneint den Kopf. Dann zog sie Fick zu sich nieder und küsste lang und heiß in seinen Mund
4: hinein.
2: Pimpi hat recht. Es ist das Beste, zu verschwinden. Wenigstens für eine Zeit.
4: Hm.
2: Nutzer, was meinst du? Nutzer. Baba?
0: Fek wurde jedoch nervös, weil er zugestimmt hatte.
2: Da
5: liegt ja noch ein Armband. Und Verkaufs? Es reicht ja sonst doch nicht.
3: Ihr Lächeln floss triumphierend durchs ganze Zimmer.
2: Wenn ich schön so. Ja. Du sagst es so. So. Du weißt es doch. <lacht> Aber weil dich und gib Acht. Zeig dich nicht unnötigerweise.
5: Ich gehe in die Rue de Temple, der alte Chabert am besten.
0: Dann ging er. Wortlos. Als er auf die Treppe trat, war ihm alles gleichgültig.
1: Es war dunkel geworden, als Fek leicht angetrunken zurückkam. Bisher lag am Boden, auf dem Bauch trank Wein und rauchte. Fek stieg über ihre Beine hinweg. War jemand da? Wer soll denn...
5: Ich frag doch nur. Wie viel hast du? 500.
2: Also, fahren wir. Du riechst noch Regen. Und nach Krieg. Krotterlach. Fahren wir doch sofort. Darauf warte ich doch nur, du... Rinozoros.
1: Ja, wir raus. Der Nachtrapid ging in 40 Minuten ab. Die Koffer waren im Nu gepackt. Kaum, dass das Taxi sich in Bewegung gesetzt Span hatte.
3: Bichette wie von einem plötzlichen Rauscher erfasst Feck auf die Knie und sagte, Lust beben.
2: Feck, jetzt gehörst du mir. Mir allein. Und ich dir, dir ganz allein. Und wir werden alles machen. Alles. Ich hab dich ganz genau verstanden. Wir werden uns nichts vorträllern. Wir werden sub bleiben. Wir werden alles machen. Hart. Machen machen machen
1: machen, machen,
2: machen, 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 machen,
1: machen. Es war, als stopfte sie in dieses vergewaltigte Wort alles, was sie an Willen besaß.
0: Feck, völlig mitgerissen, roch mit unsäglichem Genuss ihren Atem. Bishet. Ja.
5: Hart bis unter die Haare. Und klar wie das Nichts, auf das alleine bauen Und wenn wir untergehen sollten. Bishet.
3: Bishet. Hau mir eine herunter. Bichette tat es augenblicklich und schrie auf vor Vergnügen. Bahnhofs getreten, als sie der Anblick des in weißer Morgensonne vor ihnen liegenden Nizza aufs Tiefste verstimmte. Beide fühlten das Fehlen des Feindlichen, das auf dem Montmartre hundertköpfiger Hass und gefährliche Lebensgewohnheiten wie ein heißes Band um sie gelegt hatte. Hier war es still und heiter. Beiden war es als »Entfernten Sie sich voneinander?«
1: »Sie stiegen in einem Hotel in der Nähe des Bahnhofs ab.«
3: »Und gingen, um ihre Verstimmungen voreinander zu verbergen, sofort zu Bett.«
1: »Fack.« erwachte nach zwei Stunden aus einem schlechten Schlaf. Zum ersten Mal, seitdem er mit Pichette beisammen war, fühlte er sich wieder allein. Er betrachtete die neben ihm Liegende mit einer Gleichgültigkeit, die ihn fast ärgerte.« er lauschte mit offenen Augen auf die langsam steigenden Geräusche der Straße. Er wunderte sich, dass der Anblick Nitzers, in dem er so oft tolle Wochen verbracht hatte, ihm beinahe Widerwillen erregte. Plötzlich
0: setzte er die Zähne langsam aufeinander. Die Gefahr, die dem, was ihn und Pichette geeint hatte, durch diesen Stadtwechsel drohte, war von ihm bis ins
1: kleinste Schaf erkannt worden. Ja. Er sah sich mit ihr in den Straßen, in den Restaurants, in den Cafés und er sah eine fürchterliche Langeweile. Für das Leben, das sie
0: in Paris umfeindet hatte, musste hier sofort Ersatz geschaffen werden. Es musste
3: sofort etwas geschehen.
1: Er musste etwas machen.
3: machen. Hm, bitte
5: es ist mein letztes Abenteuer.
3: Und sah mit einmal. Ganz klar.
5: Mein allerletztes.
3: So klar, dass er für Sekunden genießend die Augen schluss.
5: Und es wird enden wie alle Abenteuer. Banal und grotesk.
0: Wie alle Abenteuer. Erst um 7 Uhr abends kehrte Feg ins Hotel zurück. Nachdem er mit größter Vorsicht alle Vorbereitungen getroffen hatte, drehte Fack das Licht an. Aber.
2: Oh, was. Ja, was ist denn das?
5: Zieh das Kleid an, das auf dem Bett liegt. Da ist der Mantel, hier die Schuhe und der Hut beeil dich. Wir müssen in einer Stunde im Casino sein.
2: Ja, was ist denn. <lacht> Und du, was siehst
3: du denn da? Bichettes Gesicht drückte unbeschreiblich komisches Entsetzen aus.
5: Ich vermute, dass es ein Smoking ist. Frag jetzt nicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Unterwegs wirst du alles nötig erfahren.
4: Gar?
2: Und, äh, was soll denn dieser Ledstahl, hä? Diesen Ledstahl wirst du anlegen.
3: Schlank. Bichette wies mit dem Kinn auf die Bijoux, die auf dem Tisch ausgebreitet lagen.
0: feck begann mit größter Behutsamkeit seine Krawatte fertig zu knoten.
3: Das ist ja großartig.
2: Das ist einfach riech. <lacht> Wenn ich mich nicht täusche, baffelt es.
5: Du täuschst dich nicht.
3: Im Taxi kräuselte Bichette Schmollen die Oberlippe. Oh,
2: schade, dass ich diese entzückenden Schuhe nicht anziehen konnte. Aber es war die richtige Größe. Passt das Kleid? Wie du ja gesehen hast, bis auf Kleinigkeiten. Aber sag mir jetzt bloß, wie du die richtigen Größen...
5: Jetzt sage ich dir bloß, dass du wunderschön bist. Dass du meine mich schweres Geld kostende Geliebte bist. Und dass du den ganzen Abend zu schweigen hast. Nur Kopf- und Handbewegungen sind dir gestattet. Vergiss, keinen Augenblick, scharf aufzupassen. Und dass du eine vollendete Dame bist. Denkst du ja Es wird doch nicht geschossen, ne? Das Ende...
2: Weiß man nie. Das Ende ist immer eine Art von... Duft, mein verehrter Meister. Möchtest du mir jetzt endlich sagen, um was es sich eigentlich handelt? Nein.
3: Sie bogen in die lärmende Rue de la Gare ein.
1: Es war spät nach Mitternacht, als sie zurückfuhren.
4: Weg. Das
1: war
2: ja richissimo, wie Gabi sagen würde. Und wer ist dieser Paterpoof äh, denn eigentlich? Der bekannter von mir. Er ist Jacques Logis und besitzt ein Dutzend Häuser. Der ganze Saal war doch nur elegantes Tapanam. Warum sollten denn gerade wir solches Aufsehen gemacht haben?
5: Sehr einfach, weil ich es gemacht habe. Du? Nachdem die Einkäufe besorgt waren, telefonierte ich als Portier des Hotel Roule, der Direktion des Casino Jeté Promenade, man möge einen Fronttisch für den Baron Punschoff reservieren. Dann der Redaktion des Éclaireurs, dass Mr. Get in Nizza sei und abends das Casino Jeté besucht. Und schließlich ließ ich dem Orchesterdirigenten der Salle Privé durch einen Messengerboy eine kleine Enveloppe zustellen, in der sich eine 500-Front-Note
0: befand und ein paar. Zu Im Zimmer nahm Bichette sich nicht einmal Zeit, den Mantel abzulegen. Weg.
2: Weg, du bist wirklich großartig. Aber das kommt doch heraus. Ganz bestimmt kommt das heraus. Weg. Ganz
5: Dass man dich für Mr. Ngetteet war ein Irrtum. Du heißt, sagen wir, Othella? Bichette Othella. Im <lacht> Grunde fliegen sie ja doch auf alles Fremde. Ich aber bin der Baron Punschauftrag. Das ist der Name, den ich erst vor zwei Jahren ablegte, als ich an der großen Appetitlosigkeit zu leiden begann.
1: Fek entledigte sich mit nonchalantem Wurf seiner Glacierhandschuhe. Bichette ließ sich in den fauteuil fallen und musterte Feck mit einem schweren, gläsernen Blick. Morgen kaufe ich
5: den Rest der nötigen Garderobe, internationale Hoteletiketten und große Koffer. Aus der Aufbewahrungshalle des Bahnhofs werden sie zwei Stunden später vom Hotel Ruhl abgeholt. In welches sehr angenehme Haus ich mit dir überzusiedeln gedenke.
4: Aha.
2: Und das heißt, man sich in die Wälder zurückziehen.
0: <lacht> Fekt hat einen gewaltigen Luftsprung vor Bichettin, ließ sich zu ihren Füßen in die Knie sinken.
5: Die Promenade des Anglais wird
2: unsere Landstraße sein. Bichon, hast einen guten Griff gemacht mit diesem Guapar. <lacht>
0: Fack schnalzte mit der Zunge und versuchte aufzustehen. Aber
3: Bichette hielt ihn mit einem unzüchtigen Griff fest. Und
1: Und kurz darauf huben andere Geräusche an. (lacht) Der Bewohner
0: des Nebenzimmers schleuderte fluchend viermal einen harten Gegenstand an die Wand.
3: Ohne jeden Erfolg. Bereits am folgenden Nachmittag lag Bichette in einem gelbseidenen Peignoir gehüllt, auf einem Balkon des Hotel Roule und betrachtete das Treiben auf dem Cay. Ihre Augen leuchteten kalt.
2: Du hast heute was. Du hast
5: etwas.
3: Ich? Bichette, die fühlte, dass sie sagen würde, was sie keinesfalls sagen wollte, stand rasch auf und trat ins Zimmer.
2: Muss ich Ihnen wirklich sagen, Herr Baron, wie sehr ich mich über die Wiederkehr Ihres Appetits freue. Und was Sie schon alles ausgefressen haben. Ohne Logiers indirekte Bestätigung hätte ich vieles, was Sie mir heute Nacht erzählten, vielleicht doch nicht geglaubt.
5: Man könnte dich ja schon sprechen lassen. Das wusste ich ja gar nicht, dass du...
2: <lacht> die, solche Geschenke machen, die reden kein Jazz. Außerdem zwei Jahre in einem Pensionat. In einem Pensionat? Du! Knock! Aber wie
0: es? klopfte. Du wisst ja. Der Zimmerkellner brachte eine Visitkarte. Nachdem Loger sich verabschiedet hatte, nicht ohne vorher zum Diner eingeladen worden zu sein, gingen Fek und Bichette Arm in Arm auf dem Quai spazieren.
3: Sie erregten
0: Sensation.
1: Logis bereits dich. Umso mehr, als er dich für seriös hält. Ja, Bichette gelang es, eine jener Körperwindungen zu unterlassen, deren Hohn so manchen auf dem Montmartre hatte erbleichen lassen.
2: (lacht) Seriös?
5: Ich habe ihm zudem heute erzählt, dass ich dein Erster bin. Wenn wir uns für verheiratet ausgeben, wäre der Reiz um vieles kleiner. Er kennt kein Flinsparker. Von dem lässt du dich mir wegnehmen.
3: Saye. So yeah. Bichette streichelte, wie um Falten zu glätten, ihre straffen Brüste.
2: Äh, der mit den weißen Haaren und dem schwarz gefärbten
0: Schnurrbart? Ihre Stimme war so klein, dass Feck sicherlich aufmerksam geworden wäre, hätte nicht eine heftige Brise vom Meer her sie verweht. Zum Diner erschien sie wieder in der Salle Privier der jeté. Bei ihrem Eintritt brach das Orchester sofort ab und begann die Wals
1: berühmen.
3: Welche Bichette am Abend vor sich hatte zweimal spielen lassen?
1: Man wusste bereits, dass Bichette nur mit ihrem Freund tanzte. Oder mit Berufstänzern, die er beim Weggehen gut bezahlte. Feck hielt viel auf diese Gepflogenheit, die den Verdacht, er könne Bichette arbeiten lassen, im Keime vernichtet. Feck lud den jungen Londoner Bankierssohn Watt Whaler, den Logier ihm vorgestellt hatte,
0: ein, sich an seinen Tisch zu setzen, um schließlich, scheinbar enorm perplexiert, Bichette ja. im Arm Watt Whalers durch den Saal tanzen zu sehen.
3: Die Neugierde aller Anwesenden, die ein Drama witterte, war losgelassen. Mm.
0: Logier erschien, verspätet, entschuldigte sich aufgeregt und wagte es fast nicht, Bichette anzusehen.
3: Diese begann, zum ersten Mal mit ihm zu reden.
2: Ah, ja noch...
0: Was ihm den Rest
3: gab. Und wünschte, nach einer halben Stunde der jungen Dame vorgestellt zu werden, die am Tisch Flints Parkes saß. Bichette ließ sich sofort in ein eifriges Gespräch mit der jungen Dame ein und führte sie ohne Schwierigkeiten an Tisch.
4: Und
0: als Logier ihr folgte, war er von Flintz Parker begleitet, der den respektvoll geäußerten Wunsch Fex, doch an seinem Tisch Platz zu nehmen, jovial erfüllte.
1: Beim Aufbruch standen acht leere Champagnerflaschen auf dem Tisch, Flintz Parker fast Freudentränen in den Augen und Logier und Wattweiler der Verstand still. Hm. Logier begann erst wieder aufzuleben, als Weg ihn bat, noch für ein Plauderstündchen ins Hotel mitzukommen. Da selbst ließ er ihn in der Halle allein mit Bichette. Sie willigte sichtlich nach langen inneren Kämpfen in ein Rendezvous für den folgenden Nachmittag auf dem Quai. Sie würde allein sein. <lacht>
3: Nach dem Zimmer stürzte sich Bichette aufweg, riss ihm, dass es nur so knatterte, Kragen und Krawatte herunter, bespie ihn und stöhnte. Diese Nacht wurde
1: die wildeste. Bichette raste. Und schrie einmal dermaßen, dass der Zimmerkellner ängstlich klopfte. Aber sie sprach kein Wort.
3: Nur gegen Morgen, während sie urinierte, sagte sie wie vor sich
4: hin.
1: Schlange. Als Fek mittags das Hotel verlassen wollte, lief ihm ein Groom nach und übergab ihm einen Brief. An Bichette äh, Thaler. 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 Adressiert und ah, aus Paris. Fek fuhr sofort in sein Apartment zurück. Von wem?
2: Von, von Pimpi. Ich habe ihm gestern depaschiert. Das ist das ist...
5: Nichts habe ich dir so sehr eingeschärft, als keine Briefe zu schreiben.
2: Auf Pimpi kann ich mich verlassen.
1: Zeig her. Pichette reichte ihm wortlos den Brief. Wer ist Ralix? Ein
5: Verströmter? Was? Ach, ich erinnere mich, dass Pimpi dich vorhin bahnte. Wenn Ralix bei leon vor Zeugen prahlte, dich zu finden, so wird er Wort halten. Aber, Vadagen. <lacht> Mabul! Erzähl mir, was du mit Radix hattest.
2: Schrei
1: doch nicht so.
2: Nein, du bist mir zu großartig.
1: Feck schickte sich an, das Zimmer zu verlassen. Feck.
2: Feck, was soll ich denn jetzt. Feck.
1: Bichette hielt ihn fest, leckte heiß atmend sein Zahnfleisch und rieb ihren Körper an dem Seinen, bis sie fühlte, dass es ihn straffte. Dann schlug sie mit einem Griff ihren grünseidenen Kimono auseinander und drückte Fex Gesicht zwischen ihre Brüste, dann
3: ah. Um vier Uhr... Prominierte Bichette allein auf dem Quai. Logier kam, wieder verspätet, mit roten Backen angerannt und entschuldigte sich aufgeregt.
1: Da erschien plötzlich Fritz Parker. Logier stürmte in einem Blumenladen.
3: Diese Gelegenheit benützte Bichette, um sich über die zufällige Anwesenheit Logis sehr verstimmt zu zeigen.
1: Flintz Parker führte sie deshalb, als Logier süß lächelnd ihr eine Verbene überreicht hatte, zu seinem prächtigen Rolls-Royce-Tourenwagen.
3: Bichette gab sich hingerissen.
1: Logier bebte für den half Bichette in das Coupé.
3: Logier hatte kaum begriffen, was vor sich ging.
1: Als das Auto auch schon mit offenem Wagenflügel geräuschlos davon gelitt.
0: <lacht> Abends in der Jeté tanzte Bichette nicht ein einziges Mal mit Fek. Nach dem Dessert ging Fek schnurgerade auf den Ballettstar »Die Rote Bier« zu, die mit zwei Berufstänzern saß und forderte sie zum Tanz
3: auf. Kurz nach Mitternacht ereignete sich ein auffälliger Zwischenfall. Ja. Während Bichette mit Watt Whaler tanzte und Fek mit der Roten Bier, traf der Fuß Bichets den Knöchel der Roten Bier <lacht> derart schmerzhaft, dass sie aufschrie. Der Fuß
0: schwoll rasch an. <lacht> Fek begann, Bichette, die ihn höhnisch musterte, zur
3: Rede zu stellen. Bichette antwortete mit einer Unverschämtheit und fing ganz unvermittelt an, Argo zu reden. Wobei sie ihre sonst schon sehr gebändigte Stimme freiließ und schneidend drauf losschimpfte. schimpfte.
1: Flintz Parker, Logier und Watt Whaler standen wie Kampfrichter abseits. Keinem der Zuschauer war es später möglich zu sagen, wie es begonnen hatte. Und plötzlich lagen Fack und Pichette einander in den Armen und rauften wie zwei Straßenkinder. Watt Whaler,
0: der zuerst von seiner Verblüffung sich erholt hatte, besann sich darauf, dass er ritterlich zu sein habe. <lacht> er packte Fack an den Schultern. Ja. Der ließ Bichette augenblicks frei und warf Watt Whaler, nachdem er ihm einen wuchtigen Faustschlag auf die Schläfe versetzt hatte, oh. mit zwei schnellen Griffen fast durch die Luft auf den Tisch, von dem Gläser, Flaschen und Teller ja, zu Boden klirren.
3: Ja, ja. Sein Gesicht hatte einen dermaßen gefährlichen Ausdruck bekommen, dass niemand zu intervenieren wagte.
0: da gelang es Watt Whaler, den seine Niederlage vor den Augen Bichettes rasend ja. machte seine Browning
1: zu ziehen. Ja. Jetzt wurde Flint's Parker Logier und den Umstehenden erst klar, dass sie längst hätten eingreifen müssen. In wenigen Sekunden war Watt wailer entwaffnet und weg von ihm fortgerissen. In dem allgemeinen Tumult, der nun folgte, gelang es Feck mit Hilfe eines Kellers, Bichette, die keuchend auf dem Boden kauerte, ins Freie zu bringen. Er trug
0: sie auf den Armen im Laufschritt in <lacht> das gegenüberliegende Hotel Roule. <lacht>
5: Ah, heißt das etwa, sich nichts vormachen? Heißt das etwa, bleiben! Haha. ha. ha.
4: Wenn es soll lange
2: so, lang so weitergehen, bin ich verrückt.
5: Verrückt? Wäre lieber vernünftig.
3: Im anstoßenden Schlafzimmer fiel etwas mit einem kurzen, silberhellen
2: Klang um. Ich glaube... Wir lieben uns vielleicht doch. Meinst du nicht auch,
5: Meine süße Pichon, du schweres Tier. Oh. Du bist die harte Kette, an der ich mich halte, um nicht hinabzustürzen, wo ich beinahe
1: schon. Verdammt, weg. Weg. das war. Oh. Oh. Oh.
5: Hast es geklappt? <lacht> ah.
4: <lacht>
1: im Bett.
5: Mir ist das Schlangweg rätselhaft Was da eigentlich in uns gefahren war.
4: Ja, ich, ich auch.
5: Ich, ich, der ich doch zuvor ganz genau, unser Vorgehen, jedes psychologische Detail, Hä? alles genau mit dir besprochen hatte. Also, äh, als ob ich... <lacht>
2: Heck, <lacht> Heck, hör, äh, äh, es war genauso wie in Paris. Genau wie mein Weinkrampf und eine gelbe Wollkappe. Was denn? Wir lieben uns. Wir wissen nur nicht, warum und nicht wie. Hebla.
1: Weil wir uns dagegen sträuben, weil...
2: Bis ganzer Körper
3: triumphierte.
1: Weg lächelte. Ja.
0: Beim Frühstück zwinkerte Bichette lustig.
2: Und äh, Flintz Parker, äh? <lacht> Soll ich?
3: Weggeschmunzelte.
5: Hm. <lacht> Dass du dich als waschechte Montmartre entpupptest, <lacht> hat Louis zweifellos begeistert und Flintz Parker sicherlich neugierig gemacht. Zu einer Dummheit lässt ein millionenschwerer Amerikaner sich eben am sichersten bestimmen, wenn sie ihm eine schmeichelhafte Reklame macht ganz Nizza spricht heute von dir und mir. Morgen wird er statt von mir von ihm sprechen. Und wenn Logier das hört,
2: wird er sehr viel tun, damit man statt von jenem von ihm spricht. Mhm. Und du kannst sicher sein, dass Flinspacker also wenn ich losgehe. Wann <lacht> triffst du ihn? Andrei.
1: Um den, um den zu erwartenden unangenehmen Besuchen zu entgehen, fuhren sie hinaus aus der Stadt. Nach einer halben Stunde unweit hinter Cannes ließen sie das Auto halten und gingen zu Fuß weiter am Meeresufer entlang.
3: Jeder wartete darauf, dass der andere beginnen würde.
5: Gib mir eine Bohne und ich werde dir sagen, dass jene Wurst blau ist. Hä? Unsere Abmachung ist durchaus nicht etwas anderes geworden.
2: Und unsere Liebe. Wolltest du die nicht auch machen? Hm?
5: Damals bei Leon war ich besoffen.
2: Ach, alles nur, weil du besoffen warst. Hm?
5: Willst du etwa im Ernst behaupten, dass du mir gehörst oder ich dir? Nein. Nein, nein. Diese gt affäre war
1: entsetzlich dumm.
2: Oh, Kamer. Du hast gereizt, das warst du noch nie gewesen.
1: Fack ließ sich nicht beirren.
5: Unsere Abmachung war, dass wir uns nichts vormachen wollten.
2: Äh, ist das schlaß. Es kommt mir vor wie wie gedichtet.
5: waren das Resultat? Unsere Abmachung ist dieselbe geblieben. Wir aber wurden anders.
2: Ja. Man macht sich eben immer etwas vor.
5: uns geht es überhaupt nicht. Gegen das unweigerliche Leerlaufen gibt es nur ein einziges Mittel. Mit, mit, mit vollster Bewusstheit Leerlaufen.
3: Michette hob, wieder aller Erwartung kichernd, seine Hände und drückte sie auf ihre Brüste.
2: <lacht> ich finde, unsere geholten Sachen waren gar nicht die gräulichsten Dummheiten. Ohne Sie... Hätten wir sicherlich nicht den. nun den Elan gefunden zu.
4: Ich meine, Flins
2: Parker Der wird jetzt doch gemacht. Jetzt wird es erst richtig maffeln. <lacht> ja, blind, wild, drauf los. Aber jetzt nicht ja?
5: Es ist das alte große Spiel und der große Einsatz. Wir aber haben den allergrößten Bichon. Nämlich
2: gar keinen. Gar keinen. Ah, du Appa, du Süßer. <lacht> Mir scheint, du brauchst diese geholten Sachen zu deinem Wohlbefinden. Ne? Zu deinem... Ja, denn ich... Tagel.
0: Sie kehrten um. Wenn man sie sah, musste man glauben, dass sie ein glückliches Liebespaar seien.
1: Nachmittags wartete Logier vergeblich auf dem Quai. Zwei Stunden. Hierauf begab er sich sehr aufgeregt ins Hotel Ruhl, wo Feck, einer Eingebung folgend, ihm völlig außer sich mitteilte, Bichette habe soeben aus Monte Carlo telefoniert, dass Flins Parker sie im Auto entführt habe, sie sei verzweifelt. Logier knirschte, Feck raufte sich die Haare. Und
5: das gerade jetzt. Das ist immer so. Immer. Aber... Das ist
0: es doch... Aber, aber was denn nur?
5: Ich habe noch 10 Franc. Seit zwei Tagen warte ich auf die Überweisung. Luigi
1: warf sein Portefeuille auf den Tisch.
0: Voilà. 3000 Franc. Holen Sie, Madame. Sofort. Ja, aber ich, Und kommen Sie so gleich zurück.
1: Ja, aber...
4: Wenn Sie
0: noch mehr Geld brauchen, telefonieren Sie. Aber... aber warum zaudern Sie? Wie können Sie überhaupt noch überlegen? Mensch, Putschow! Ja... Eine unglückliche, vergewaltigte Frau ruft um Hilfe.
1: Ja, das und stimmt. Sind Sie aber. nicht mein Freund? Doch. Feck knifft die Augen fest zusammen und schüttelte Lugier kräftig die Hände. Ich
0: wollte Sie warnen, Frau Flinsparker. Morgen habe ich die wilde Katze. Was? Das hat er öffentlich geäußert. Ach so. Hallo. so? Monsieur Baron.
1: Ja. Nach fünf Kilometern hieß Feck, den Chauffeur kehrt machen, fuhr ins Hotel zurück und ließ die bis auf Kleinigkeiten bereits gepackten Koffer zum Bahnhof bringen.
3: Abends war er in Monte Carlo, stieg im Hotel de Paris ab und schrieb, das vereinbarte Zeichen, die Nummer seines Zimmers mit roter Kreide in die Ecke der Tür von Flints
1: Parkers Apartment. Um zehneinhalb erschien Bichette unerwartet bei Feck und flog an seinen Hals.
2: Feck, Feck, alles klappt, es klappt!
5: Welche Unvorsichtigkeit! Und wohin nachher? Florenz. Ah,
3: Regissima! Nach einem Kuss, der etwa zwei Minuten währte, lief Bichette sich losreißend zur Tür. Plötzlich aber hielt sie die Klinke in der Hand inne, sah Feck sekundenlang durchdringend
4: an. Ja,
0: Fack begab sich zu Bett, konnte jedoch nicht einschlafen. Beschätzt durchdringender Blick kehrte ihm peinigend oft wieder. Immer wieder versuchte er, sie gleichsam von innen her zu erblicken. Vergeblich. Er grinste schließlich über sich selber. Hm.
5: Warum kann ich es nicht? weil ich ja doch nichts weiter finden würde als ihre Fotografie.
0: Diese Verstiegenheit gefiel ihm. Eine wohlige Gleichgültigkeit durchsickerte ihn. Als er im Begriff war, einzuschlafen, klopfte es leise.
2: Ich bin's.
0: Was fällt dir nur ein, wenn jemand dich
5: gesehen
2: haben sollte? Es hat mich aber niemand gesehen. Und wenn Flins Parker? Der macht nicht auf. Oh, was für ein Ballot. Aber... »Nett ist er. Wirklich sehr (lacht) nett.«
5: »Willst du mich eifersüchtig machen?«
2: »Fack, sag.
0: Liebst du mich?«
5: »Bis zur Bewusstlosigkeit.«
0: Fack küsste höflich Bichettes nackten Hals.
3: »In diesem Augenblick nahm er irgendwie wahr, roch er, schmeckte, was zwischen Flins Parker und Bichette vorgefallen war.« eine hinreißende Erregung bemächtigte sich seiner. Ach,
2: aber weshalb diese Zurückhaltung? Hä? Sollte der Herr Baron vielleicht zögern, weil er... Ähm
0: er riss sich Bichets Mund heran, <lacht> fühlte ihn noch heiß. Ein brennender Stich durchrannte ihn und stürzte ihn in einen wilden
3: Biss. Bichets Schrei vergurgelte sich wollüstig. Da fühlte sie ihr Blut... Warm über die Haut lauf und öffnete gierig weit den Mund.
5: Mundspaka,
2: hä? Ja, das sagst du mir jetzt schon zum dritten Mal. Ich werd's genauso machen.
3: Bichette verließ das Bidet. Sie trocknete sich sorgfältig mit beiden Händen.
2: Nennst du das vielleicht auch vorgemacht?
3: Ich
0: hätte wies wie auf ihren nackten Körper. Ist es ist eigentlich... Wie viel, sagtest du?
2: Ich konnte es nicht zählen. Weniger als 15.000, schwerlich.
5: Hm, Steck es doch lieber schon jetzt in die Vase im Korridor.
2: Keine Sorge, der da drüben schläft, den Schlaf des Gerollten. Bitte erzähl mir jetzt, was du mit Ralix hattest. Och, ich habe sogar keine Lust dazu. <lacht> Es war bei einer Balloterie in der Royal Bar, die in der Rue Fontaine und so ein dicker Ballot wollte mich dann auf die Straße zerren. Da stand auf einmal Ralix da. Und vermutlich hat er auf Flut gewartet, die damals in der Royal Bar arbeitete. Also, Ralix sagte dem Schwein bloß, lassen Sie Madame los, das genügte absolut, du kennst ihn ja. Also, er ging damit zu mir, das dauerte so eine Woche. Dann hatte ich ihn sah er mich aber nicht. Es fehlt doch immer etwas, hm? Also, ich konnte ihn absolut nicht loskriegen. Beleidigungen, Fußtritte, nichts, so gegrinst du nur. Da musste ich eben die letzte Pante loslassen und tropfte dem langen Georges, dem fliegt der immer Ecke, Rue Blanc steht, so Anhaltspunkte auf die Hand. Und nach vier Tagen klemmten sie meinen Ralix, Blanc. Weiß das jemand? Pff, vielleicht Pimpier, Ralix aber nicht.
3: Sie begann, da Feck schweigend auf die Wand sah, ihre...
2: ihre Achselhaare
0: so nach vorne zu kämmen, dass kurze Haarzipfel sichtbar wurden. <lacht>
5: Bei mir also Fühlt nichts Alles da? Alles da? Schlange Der tiefste Genuss ist der Verzicht
4: (lacht) Du spinnst ja weg
5: Für mich ist jeder Mein erbitterter Feind Jeder
2: Auch ich? Auch du Fack, du bist...
1: äh, die Schnock. Es war Fack, als wollte sie ihn mit ihrem Atem töten.
4: Mhm.
1: Äh. Fack hörte es fünf Uhr
0: schlagen, als Bichette sich ankleidete. Er schob den Riegel sacht zurück. Mach es sehr rasch. Am besten, während du dich einen Moment über die Brüstung lehnst, als
5: hättest du irgendetwas bemerkt. Auch wenn du niemanden siehst.
3: Bichette nickte mehrmals hastig, während sie hinausschlüpfte. Um acht Uhr also. Vergiss nicht die Tür um versperrt zu lassen.
0: Um 8 Uhr morgens stürmte Fett in das Schlafzimmer Flintz Parkers. Seine Browning in der Hand. Ja. Riss beschätzt, die ganz jämmerlich
1: schrie aus dem Bett und brüllte. Sie werden noch von mir hören! Ein Parker, der sich schlaftrunken aufzurichten versuchte, kam gar nicht erst dazu zu erstaunen. <lacht> Längst allein begriff er erst den Zusammenhang. Und als das durch das Geschrei aufgescheuchte Personal im Korridor erschien, fand es ihn bereits leer. Ja, schon in Nizza hatte Flins Parker Feck ein wenig beargwöhnt. Ja. Er zog es deshalb vor, den zweifellos beabsichtigten Eklat, der ihm auf jeden Fall sehr peinlich sein musste, zu verhindern. Er sandte Feck nach einer Stunde durch seinen Chauffeur einen Scheck. Über 10.000. 10. <lacht> Feck empfing den Brief mit dem Scheck, als er in der Loge des
0: Portiers einige Anweisungen gab. Zehn Minuten später verließ er mit Bichette das Hotel.
1: Sie fuhren nach Monton, wo Feck den Scheck einlöste.
0: Anderen Tags, sehr früh am Morgen, bat Bichette Feck um die Besorgung eines gewissen Toilettgegenstandes. Als Feck von diesem Gang, währenddessen er sich erinnernd logier telegrafisch um Geld gebeten hatte, ins Hotel zurückkehrte, wurde ihm
1: mitgeteilt, dass das Madame Taller oder Taller, Taller. Taller, Taller hier, <lacht> vor einer halben Stunde mit ihren Koffern zum Bahnhof gefahren sei. Es war 9 Uhr.
0: Der Zug nach Genua, den er mit Bichette hatte benutzen wollen, ging eine Stunde später ab.
1: Kein Zweifel, Bichette hat den rapid nach Paris genommen.
0: Fett betrat ganz langsam sein Zimmer. Kein Brief, kein Zettel. In einer Ecke standen seine beiden Koffer.
1: Das also sollte das Ende sein. Sein letztes Abenteuer. Hm. Er lächelte trübe. Ja. Er empfand äh, es banal, dass Bichette nicht nur ihren Schmuck mitgenommen hatte, sondern auch alles Geld. Ja.
3: Und grotesk, dass sie hinterrücks abgereist war. Ja.
1: Nein,
5: ich will mein letztes Abenteuer. Ich will, dass es anders ende.
0: Eine dumpf, hämmernde
4: Wut
1: hatte ihn ergriffen. Erst als der Zimmerkellner ihm die Depesche Logés brachte, auf welche die erbietenden 3000 Fr. angewiesen wurden, fiel ihm auf, dass er ohne dieses Geld nur noch 150 Fr. besessen hätte.
5: <lacht> Unvorstellbar. Bestellen Sie mir sofort einen scharfen Tourenwagen nach Paris.
3: Gegen 10 Uhr abends passierte das Auto die Porte de Vincennes. Um 10.15 Uhr hielt es in einer Seitenstraße des Boulevard des Batignolles. Um viertel vor elf erschien Feck bei Leon. Mit einem einzigen Blick hat er das ganze Lokal abgesucht. Kein bekanntes Gesicht. Sogar Jean war nicht da. Als Fek auf die Straße trat, um einem Taxi zu winken, fiel ihm Ralix
0: ein. Pimpi konnte sie gewarnt haben. Sie war vielleicht gar nicht in Paris. Anne. Er hoffte von Pimpi, über alles Aufschluss zu erhalten. Vor dem Hotel Fécond Place de Budapest ließ er das Taxi halten.
3: Weg stieg die Treppen hinauf. Vor Pimpis Tür hielt er atemlos inne.
0: Doch da hatte er schon geklopft.
3: Jemand schlurfte von innen an die Tür, öffnete sie ein wenig. Tag, Pimpi,
1: wie geht es? Pimpis faltiges
3: Gesicht erschien in der Türspalte.
1: Warst du schnell zurück aus dem Wälder? Äh, oh, don't imagine, no. Hast du sie... Hm, hast du nicht...
0: Vielleicht Gabi in den letzten Tagen gesehen? Aus Freude, dass er sich doch nicht verraten hatte, sprach Fack noch etwa fünf Minuten, bevor Pimpi Gelegenheit fand, ihm zu sagen, dass Gabi bei einem Sturz aus dem Fenster beide Unterschenkel gebrochen habe oh. und...
3: Keine Gefahr oh. für ihr Leben bestünde. Nein,
0: keine ja. Gefahr für ihr Leben bestünde.
3: Oh. Bist du very elegant. Facks
0: Stirn zuckte kurz. Irgendetwas an Pimpis ganzem Gehabe war ihm...
5: Äh, neu. Hey ben, du weißt doch, was ich mit Gabi hatte. Ich möchte wissen, wo sie
1: liegt. Wo sie... Ja, im Hospital Larry
5: Wo ist Bichette?
1: Ich habe ein
0: Taxi und...
3: Fack eilte zur Treppe, wütend darüber, dass er nicht zu lügen gewusst
1: hatte. Ja, ich keinen so.
0: Fack warf ihm eine Banknote zu und rannte die Treppe hinunter. Im Hospital gelang es Fack, mit Hilfe von 20 Francs, Gabi noch zu sehen. Sein so unerwarteter Besuch überraschte sie derart, dass ihr Tränen in die Augen traten. Sie feigste trübselig.
3: Ich falle auch nie richtig.
0: Fack erblickte die Narbe von Bichets Biss.
3: Hat sie dich also doch auch.
5: Hast du aber nichts gesehen?
3: Weg. ich... Ich hab den Japaner geholt. Ich... Geh doch zu ihr, du... Esel. Oh, weg. Ich würde dich ja so lieben, so sehr. Ich würde sogar das Kucko lassen, wenn du es willst. Aber ich schwöre dir, dass, dass ich es eigentlich nicht war. Ich wusste ja gar nichts von diesen Japaner... Aber als Bichette mich in die Hand biss, wandte ich auf die Straße und dann traf ich Loot. Loot hat nämlich einen furchtbaren Hass auf Bichette, weil Ralex sie laschiert hat und mit Bichette ging. Ich weiß nicht, ob er schon draußen ist. Aber wenn, dann sollte sie sich in Acht nehmen. Denn Lud wird ihm sicherlich... Ich sag dir, dass du Bichette warten sollst. Oh,
4: Fett.
3: Ich schwöre es dir, es war Loot.
4: Was denn nun? Das hat mich völlig verrückt gemacht. Ich tue das richtig nicht falsch. <lacht> <lacht>
1: Feck fuhr in sein Hotel, vertauschte den eleganten Cutaway mit seinem alten grauen Anzug und den Rest der Nacht verbrachte er mit bekannten Kokotten in den kleinen Bistros. Hm. Weder hier noch anderswo vermochte er das Geringste über Bichette zu erfahren. Auch nicht, ob Ralix gesehen worden sei. Hm. Gegen 6 Uhr morgens ging er völlig betrunken abends beim Hals zu Leon. Er musste sie finden. Tag und Nacht streifte er durch die Etwa drei Wochen lang führte er dieses Leben. Jean konnte ihm mitteilen, dass er Ralix zweimal gesehen habe, wie er jemanden suchend durch das Café ging. Einmal sei er in Begleitung gewesen. Nach der Beschreibung vermutete Fett, dass es Lud war. Am selben Abend sah er sie an der Ecke der Rue
0: Coulancourt stehen ja. und sprach sie an. <lacht> sie benahmen sich. Als hätte sie einen guten alten Bekannten
4: vor oh. sich.
1: Er nahm sich vor, sehr vorsichtig zu sein. Vor Laune sprudelnd und unausgesetzt schwatzend schlug Lud vor, in der Liberty's Bar einen Cocktail zu trinken. Bei ihrem Eintritt wandten sich ihnen alle
0: Köpfe zu. Mhm. Als sie saßen und bestellt hatten, erblickte mhm. Feck geradeaus vor sich, nur durch das kleine Tanzviereck getrennt, Bichette, ah. zwischen zwei Herren mittleren Alters. Mhm. Lachte, scherzte und änderte, obwohl sie Fack
1: zweifellos längst bemerkt haben musste, durchaus nicht ihr Verhalten. Er entschloss sich sie zu einem One-Step-Aufsprung. Gelegenheit für einem Gespräch. Michel
3: stand, als er an ihren Tisch trat, höflich auf und hob, als wäre er der Erstbeste, liebenswürdig nachlässig, die
4: Ellenbogen.
0: Hat er dich so zugerichtet? Fack sah auf ihrem Hals nur schlecht verpuderte bläuliche Flecke.
4: Ja? Wer? Wer? Alex. Oh, <lacht> da kennst du mich schlecht.
2: Eva, sag mir, wo und wann ich dich sprechen kann. Morgen Nachmittag gegen 5:40. Uhr. Und sag Lude, dass sie tüchtig
4: ist.
3: Bereits um drei Uhr Nachmittag setzte er sich an ein Fenster der Brasserie Kraf, von wo er die Place Blanche übersehen konnte. Eigenartigerweise war es hier, während dieser entnervenden zwei Stunden, dass ihm Zusammenhänge aufgingen, für die er blind gewesen war, Situationen, Worte einfielen, deren eigentlichen Sinne er jetzt erst begriff.
0: Dennoch brachte er es über sich erst zehn Minuten nach fünf Uhr seinen Platz zu verlassen.
3: Als Feck etwa vier Schritte vom Eingang der Bar entfernt war, sah er, wie Bichette aus der Rue Blanche auf ihn zukam. Mit größter Sorgfalt gekleidet, fast noch eleganter als in Nizza.
2: Hab nicht die geringste Lust, mich da hineinzusetzen. Gehen wir ein bisschen spazieren. Ja, gehen wir. Sie hatte ihm
3: nicht einmal die Hand gereicht.
5: Ich wollte noch einmal mit dir sprechen, um zu fragen, warum du so plötzlich abgereist bist.
2: Wusste ich. Ich habe mir wirklich nichts Spezielles dabei gedacht. Es hat mich einfach gelangweilt.
5: Bichette, warum lügst du?
2: Es geht ja alles. Ich bin eben abgereist. Oder wäre das vielleicht nicht gegangen, hä?
5: Hat dich also gelangweilt. Du. Und, und warum?
2: Weil äh, du ein zu feiner Kerl bist. Ein zu feiner Mensch. Zu verrecken. Dieses Klugscheißen war ja schon nicht mehr auszuhalten. Ich, ein feiner. Ja, gefallen hast du mir ganz zu so Anfang, als du noch. Den Maul hieltest, den Japaner umlegtest, im Taxi verlangt es, ich soll dich ohrfeigen. Ja, und natürlich im Bett, aber das wird ja auf die Dauer mit jedem langweilig.
3: Weg blieb errötend stehen. Das hätte
5: ich... Ich wahrhaftig nicht von dir erwartet. du bist ja...
2: Ah, ich werde deinem Gedächtnis helfen. Mir helfen. Und zwar, indem ich dich von mir kuriere, indem ich das Geheimnis preisgebe, dass ich von allem Anfang an die Absicht hatte, dich in mich verliebt zu machen und dich dann zu verlassen. Vlo. Hm. Der Weinkrampf. Bist du nicht job auf ihn hineingefallen? Du kauftest mir die gelbe Wollkappe, nahmst sie 300 Francs, hast angebissen, als ich dir vorschlug, uns zu machen... Deshalb war ich auch sehr zufrieden, als du mich schlugst. Mhm. Ich schrie aber nur, um dich in mich verliebt zu machen. Deshalb war ich im Hotel Ruhl ärgerlich, als dann dein Zuhälterton begann, dieser trockene, sachliche Ton, auf den war ich nicht gefasst. Deshalb fiel ich in der GT aus der Rolle und versetzte der Roten Bier einen Fußtritt, mit dem Erfolg, dass du Watt Whaler verprügeltest. Das war Eifersucht. Darum war ich nachher überzeugt, dass du mich liebst. Aber am nächsten Morgen, als du sagtest, dass Flins Parker trotzdem gemacht werden müsse, fühlte ich mich getäuscht. Und dieses blödsinnige Gespräch hinter kann von dem Moment an begannst du mich zu langweilen. Weißt du, womit ich zu halten gewesen wäre? Du hättest mich lieben müssen und deshalb verlassen. Du, mich. Dann wäre ich dir nachgelaufen und hätte niedergemacht. Du aber bist mir nachgelaufen wie alle anderen. Aber. Und äh, Flins Parker, ähm, der hat sich natürlich sofort mit mir zeigen wollen, gab mir 20.000 Fr. zum Spiel und ging mit mir ins Casino. Als er dann gegen 3 Uhr morgens kein zu mehr in der Tasche und schwer besoffen war, hatte ich von meinen 20.000 noch rund 15.000, mit denen ich dir eine Freude machen wollte. Im Zimmer fiel er dann wie ein Sack ins Bett und... Du
5: hast also überhaupt nicht mit Flins Parke geschlafen?
2: Bichette schaukelte sich. <lacht> Hässlich kichernd in den Hüften. Was ist das Schlass? Ah, ich verstehe. Du ärgerst dich blau, dass du dich so blödsinnig benahmst, obwohl doch gar nichts geschehen war, hä? Huh?
5: Hat er dich wenigstens geküsst?
2: Auf der Fahrt nach Monte im Wagen so ein bisschen. Eben wie ein Amerikaner, später nicht mehr.
5: Deine Beweise widersprechen einander. Und zum Teil sind es hinterher
2: Motivationen. Topper klugscheißer. Ja. Oh, hey,
5: Wer hat dich verprügelt?
2: Oh, das war Lud, um ihren Ralix wiederzubekommen. Riesch, hm?
5: Erzählst du mir das auch, um mich in dich verliebt zu machen?
2: <lacht> Kamil, du tätest besser, mir noch Widersprüche nachzuweisen.
5: Aber, wie kommt es, dass du die holde Absicht hattest, mich in dich verliebt zu machen, um mich dann zu verlassen?
2: Obwohl du doch wolltest, dass ich dich
5: verlasse. Um dir zu beweisen, dass ich dich liebe?
3: Schlank. Wenn du glaubst, dass ich... Bichette senkte plötzlich die Augen. Sie war über und über rot geworden. Fek wusste sofort, dass sie sich das nie verzeihen
5: würde. Du wehrst dich gegen jeden Mann. Das fühlte ich bereits, als wir zum ersten Mal nachts von Leon ins Aero gingen. Damals sagtest du, dass jeder Mann dich langweile. Nur weil ich zum ersten Mal etwas Feines gesagt hatte.
3: Bichette hob ihr den Kopf. Feck erkannte an dem verwilderten Ausdruck ihrer Augen, dass er sich nicht geirrt hatte.
5: Ich glaube, liebe Bescheid uns beiden ist überhaupt nicht mehr zu helfen.
2: Ohne Ralix wäre ich sicherlich nicht nach Nizza. Hm.
4: Sie lachten
0: beide. Es klang, ohne es zu sein, herzlich. Dann fassten sie einander an den Händen.
2: Ist doch schön, das alles.
3: Bichette krallte ihre Finger in Fecks Schulter. Ihre Augen zerflossen. Henri, du bist...
2: Henri?
5: Sagst du... Hast du immer noch nicht genug?
2: du bist grässlich. Grässlich.
5: Vielleicht?
2: Was für lange Wimpern du hast.
1: Das sehe ich zum ersten Mal. Feck reichte ihr die Hand, die sie nicht ergriff.
2: Bichette schob sich
3: todmüde das Fischü zurecht.
5: Ich begreife immer noch nicht, dass mir so viele Dinge entgehen konnten. Zum Beispiel, wie du im Hotel Ruhl gegen Morgen, während du uriniertest, plötzlich schläg vor dich hinsagtest. Nach jener
2: Raserei. Die Tigerin. Vielleicht bin ich überhaupt nur aus Vorsicht abgereist. Um von dir nicht düppier zu werden. Bichette, du bist... von
0: hier aus fahre ich. Bichette entriss ihm ihren Schirm und ergriff das Geländer der Metro-Haltestelle envers. Bichette!
2: Was willst du noch?
0: Sie war bereits einige Stufen hinabgestiegen.
2: (lacht) Willst du... Sag schon, wie viel willst du? Ihre
1: Finger machten die Bewegung des Geldzählens.
2: Sag schon, wie viel du willst.
0: Fack, der sich nun doch ärgerte, dass sie es erraten hatte, näherte sich widerwillig. Gib mir 5000.
5: Gott, man muss leben.
2: <lacht> der feinste Genuss ist ja Verzichter. In diesem Augenblick äh, krachte ein Schuss.
1: Fek
4: äh,
1: hatte eine tödliche Stirnwunde erhalten und war in das Hospital Lariboisière transportiert worden. Bichette, welcher der Schuss gegolten hatte, saß an seinem Bett. Sie schluchzte ohne Unterlass. Leaks hatte das Pech gehabt, über ein kleines Mädchen zu stolpern und
0: hinzufallen. Er war sofort verhaftet worden.
4: Mhm.
1: Gabi ließ sich nach Mitternacht heimlich zu dem Schwerverletzten tragen. Als sie in der Tür erschien, starb weg.
3: Ohne das Bewusstsein auch nur für Sekunden wieder erlangt zu haben. Pimpi drückte ihm die Augen zu, die scheußlich verdreht zur Decke glotzt.
1: Bichette, welche bleich und tränenlos vor dem Bett stand, sagte Sein
2: Gesicht hat jeden Ausdruck. Ob ich ihn geliebt habe, ob er mich geliebt hatte, oh Gott, wenn ich das nur wüsste. Ich glaube, ich wäre noch wahnsinnig.
1: Sie wurde es nicht,
3: sondern berühmt.
0: Sämtliche Zeitungen sprachen von ihr.
3: Der Matin brachte sogar auf der ersten Seite ihr Bild und einen langen Artikel betitelt »Bichette la Tigresse«, in dem boulevardmäßig aufgeputzt ihre Biografie zu lesen war.
1: Und das Journal, ein ganzes Feuilleton mit der leuchtenden Manschette, die Geliebte des ermordeten Hochstaplers Henri Rilser. »Numéro Lamante de l'imposteur la la Henri Rilzer, apparu an Nice sous le nom de Baron Punschow. Die Wettresse des südrussischen Getreidemagnaten, entpuppt sich als Geliebte des ermordeten hotschett ah, ah, im Milieu bekannt unter dem Namen Fek. Ah, mir, ah, mir. Kurz, sie war über Nacht eine Berühmtheit geworden. Und nahm höhnischer noch als je die Gelegenheit beim Shop. Buchstäblich. Sie wurde die Maîtresse eines südrussischen Getreidemagnaten und schlug ihm nach drei Wochen mit einem eisernen Schirmständer den Schädel ein.
3: Vermochte aber mit Pimpis Hilfe zu flüchten. Nachdem die erste Aufregung in den Montmartre-Cafés über dieses neuerliche, blutige Ereignis sich gelegt hatte, begannen die sachlichen Debatten.
1: Die kühnsten Hypothesen schwirrten über die Tische. Fek wäre gar nicht mit Aurieril sehr identisch. Bichette von armenischen Konkurrenten gedungen.
3: Pimpi der Anstifter und japanischer Agent. etc.
1: <lacht> etc. Et cetera, et et cetera. Aber... Man einigte sich auch diesmal nicht.
3: Nur in einem Punkt herrschte Einmütigkeit.
0: Nämlich darin, dass Fek...
1: ...eben doch nur ein Trottel gewesen wäre.
4: Mhm. Ja...
0: Die Tigerin von Walter Serner Mit Anne ratte Jan Ubleger, Martin Engler, Dorothee Metz, Severin von Hunsbruch und Leopold von Verschür Musik und Gesang Bu Vigget. Ton und Technik Jean Jimschak. Regieassistenz Jasmin Scheffler. Regie Leopold von Verschür Produktion Bayerischer Rundfunk 2015 Redaktion Katharina Agathos der Hörspielpool. Hat's dir gefallen?
2: Ja, sehr.
0: Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.